0: いい各位好，这里是午夜飞行电台，我是 VC， 欢迎你的收听。在这个炎热的夏季，我们终于又和大家见面了。那在这样一个非常让人热的喘不过气来的季节，我们一起来聊一个凉快一点的话题。那今天我们就一起选择去海边的美术馆流浪一下吧。<音>好像每年当夏天到来的时候，我们每一个人内心折服了很久的那些逃亡因子就会一股脑的跑出来。人们会觉得，在元气满满的夏日时光，是最适合到山的那边、海的那边去放飞自我、拥抱一切美好的时候。那今天节目当中，我想要向大家推荐几个海边的美术馆，让我们一起到那儿去凉快而快乐的流浪吧。首先，我们一起要前往的地方位于英国。这里有一座名叫特纳美术馆的地方。英国的马盖特是一座位于肯特郡东侧的海边小镇。当人们谈及去英国旅行的时候，几乎很少会提到这个小镇的名字。但是马盖特却可能是如今全英国最难得的，既惬意安静又颇具文艺气息的小镇之一了。在这里，你不会遇到拥挤的人潮，也没有堵车的洪流，有的是一排一排 vintage 风格的小屋，安静的街道，古旧的木偶剧院，神奇的地下贝壳洞，以及一座我们今天要前往的非常与众不同的海边美术馆。这间美术馆就是特纳当代美术馆。2 0 1 1年，它在马盖特的海边正式开幕了。建筑主体的白色和周围墙壁的混凝土灰色搭配，让它在海边显得非常的与众不同，但又非常的温和柔软。如今这座美术馆所坐落的地点，就是当年英国浪漫主义风格画家特纳经常光顾的那间旅社所在的地方。特纳一生当中去过很多地方，但是马盖特对于他来说却有着非常特殊的意义。他曾经说过。肯特郡的天空是全欧洲最美丽的天空，它有超过100幅的画作，灵感都来自于这里。可以说，马盖特这座小镇是特纳游历欧洲的起点，而他对于大海的热爱也由此贯穿了一生。今天，当我们走进特纳当代美术馆，透过巨大的玻璃窗看到的景色，其实和当年特纳在这里看到的海景应该别无二致了。看看窗外的海景，然后再去看一看馆内展出的特纳的众多油画作品，你一定会有全然不同的感受。与其他美术馆不同，特纳当代美术馆没有永久性的藏品，他希望能够成为一个当代艺术空间，将历史和当代的顶级艺术作品都能够汇集于此。而且，用独特的地理位置和一流的展览项目，为更多维度的对话提供可能性。比如， 2011年，罗丹最浪漫的那件雕塑作品《吻》就曾经在这里展出过。当时 ，BBC 出品过一部名为《真爱故事》的电视剧，就将这座美术馆作为重要场景。而这件雕塑作品以及整座美术馆和整个《真爱故事》的主题，完美的契合了。2018年的时候，这里还以诗人艾略特的诗歌《荒原》为主题，在这里进行过一次展览。因为艾略特《荒原》当中的大部分内容都是当年这位作者他坐在马盖特的海边写下的，而艾略特坐的位置如今还在那里。这一次文学、美术作品、装置艺术，甚至是历史新闻，都在这座海边艺术空间实现了连通和对话，真的是一件非常奇妙的事情。所以，无论是你来到马盖特这座安静的小镇旅行，还是专门为了特纳当代美术馆的展览来到这个地方，我相信你一定都可以沉浸在当下，全然忘记世界上其他的人和事在海边自由的流浪。离开马盖特，我们前往下一个美术馆。它同样位于一座小岛上，而这座小岛，我相信对于很多艺术爱好者或者是旅行爱好者来说，都已经不陌生了，那就是日本的丰岛。我们接下来就去日本的丰岛美术馆看一看。其实，在日本，我想很多人都已经知道了，在这里有很多造型别致、布展独特的小众艺术馆。那在我们之前的节目当中也有所提及，但是在这些美术馆当中，最为特殊的，可能还是要数位于日本香川县的风岛美术馆了。它的特殊不仅在于它的建筑本身就是一座艺术品，更在于这座美术馆没有任何的馆藏。很多人听说丰岛美术馆，可能都和日本的一个艺术节紧密相连，那就是濑户内海艺术祭。而此时此刻，濑户内海艺术祭正在进行当中，所以如果有时间的话，推荐大家现在立马动身到濑户内海艺术祭去亲身感受一下。好，我们继续来说丰岛美术馆。这座毗邻濑户内海的美术馆，是由建筑师西泽立卫和艺术家内藤里共同设计完成的。西泽在描述这个项目的时候，他就说：“风岛很小，但是它吸引了很多日本艺术家。那里的风景很好，有大海，还有绿地稻田。我们的项目就在大海和梯田之间的一个小小的丘陵上。所以，风岛美术馆的整个造型从远处看起来就像一颗白色的水滴一样。较大的一滴水是美术馆，旁边有一个较小的一滴水，它是一间咖啡馆。”而美术馆里只展出一件作品，也就是水滴。在美术馆的门口脱掉鞋子，光着脚走进去，在阳光下或者是在阴影里坐下，或者趴着，或者躺着都可以，随便你。然后我们就一起来看地板上许许多多的小水滴来回的滚动，随意的变换。他们时而会汇聚在一起，时而又四散开来，时而出现，时而又消失在地板上的小洞里。在这个过于空旷的白色混凝土空间里，我们什么都不做，就只是看着水滴的变化。你的耳边是风声、鸟声、轻柔的流水声，整个人在这个时候会突然进入一个非常奇妙的另一个世界。蒋方舟曾经在他的那本《东京一年》当中描述过自己在丰岛美术馆的体验。他说：“所有人都如痴如醉地趴在地上观察水珠的流动。我第一次发现水是这样的，像毛毛虫一样拉伸自己的身体，追赶同类，渴望和他们融为一体。因为受倾斜角度和环境影响，水珠经常会在半路停止了流动。我发现自己竟然握着拳头。”再给他们加油。在美术馆的穹顶上还有两个大的洞口，一高一低，露出天空和飞鸟。这两个简单的洞口却为你看到外面的风景提供了无限的可能性。外面无论是刮起海风还是下起雨，也都会直接的进入到美术馆里面。这里真的就像是一个梦里才有的空间，而在这个空间里，我们看到的不只有你眼前的。一点点小的水滴，还有另一种状态下的自己，而那个自己非常的自由自在，而又接近于透明。这样一种状态的自己，是不是你也很好奇呢？最后，我们要前往的这间美术馆位于美国的波士顿。在各类艺术馆云集的美国东部，波士顿当代艺术馆因为它的临海而建的地理位置、独树一帜的建筑设计以及优秀的艺术馆藏而显得特别的亮眼。这家创立于1936年的艺术馆是纽约现代艺术博物馆的分支，它主要收藏和展示的是现当代的艺术作品和各种媒介的艺术作品，包括视觉艺术、行为艺术、电影、录像等等。而其中最引人注意的，要数这里收藏的 20~21 世纪的女性艺术家作品了。而这也是我格外喜欢这家艺术馆的原因。有人曾经将这里称为当代的和前卫的艺术的圣殿。波士顿环球报也在总结当地艺术界发展史的时候，把波士顿当代艺术馆誉为过去十年最大的艺术新闻。这座艺术馆的建筑设计和选址也和他展出的作品一样开放前卫，为一切即将发生的对话提供广阔的平台和无限的可能性。它的外观犹如一个倒置的英文字母 L， 通体由玻璃和钢结构组成，一面朝向海港，一面朝向城市。朝向海港的部分有一条格外显眼的突出的长廊，在这里我们将会看到经过设计师精心设计的不一样的海港景色。在入口大厅，我们会对海港的水景有惊鸿一瞥，然后乘坐玻璃电梯上行，进入多功能剧场的时候，整个海港又会成为舞台的布景。沿着那条突出的走廊走到尽头，你会恍然以为自己悬浮在了海面上。最后，在媒体中心，你还可以通过设计师精心设计的有一定角度的玻璃，只看到局部的水面。这里甚至还为大家提供了座位，你可以坐在这里，尽情地去欣赏那些非常抽象的水波纹。其实，在波士顿当代艺术馆当中游荡，你似乎总是会迷失，你不知不觉就会忘记。哪里的展览是这里的开始，而哪里的展览又是结束。哪里是艺术馆本身的建筑设计，哪里又是之后布展的展品。馆内收藏的艺术作品和展馆本身融为了一体，共同传达着对于美和自然的欣赏，同时又将艺术设计和城市景观有机的结合在了一起。或许这就是一家优秀的当代艺术馆所做的最棒的事情，同时也树立起了一个优秀当代艺术馆的标杆。聊到这里，我想去海边美术馆流浪，一定可以放进你的夏日愿望清单当中了。这里是午夜飞行电台，我是维 C， 感谢你的收听，我们下期节目再见。